0: Positivo. Comencé mi actividad profesional intentando aliviar a los enfermos neuróticos. Descubrí datos muy importantes acerca del inconsciente. 1920. Más allá del principio de placer inaugura la fase final de sus concepciones. En el mismo año y mientras tanto, en Buenos Aires, República Argentina, los locos de la azotea inventan la radio. Dispositivo. Psicoanálisis. Subversivo. Nos hacemos preguntas, cuyas respuestas ya no se posee una que...
1: La buena déjà la reto. Jack Lacan. That's
0: what you are. Córdoba Capital, República Argentina. 100 años han pasado.
2: Unforgettable. No
0: más allá bueno yo preparé el estudio en casa eh, como cuando voy a recibir visitas me pasó que perfumé, me pasó que puse un saumerio, me pasó que me perfumé eh, con, con, con ese aroma favorito que, que uso cuando, cuando tengo una cita con alguien que, que espero con ansias encontrar en, en la mesa de un bar. Eh, me pasó que me peiné. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. A una de mis rubias debilidades, tengo que confesarlo, eh. Elvira Diano. ¿Cómo va?
2: ¿Cómo
1: le va? Es
0: pero Gracias muy bien
1: y para estas citas
0: y es que yo en realidad no, de que no deja de ser vi eso
1: perfumada y pintada
0: viste, yo no lo dudaba ¿sabes que no lo dudé? No, y aparte que estamos con nuestro café eh, no. y si bien uno podría decir eh, elvira cada uno en su lugar fíjate lo que pasa, acá estamos acá ¿no? ¿Mm? ¿Cuál,
1: es lo, ¿cuál es el lugar del encuentro?
0: y esa podría ser la primera pregunta
1: bueno, dígame usted porque al final pregunté yo bueno, ¿cuál es el lugar del encuentro? dice usted, que fuimos a un café
0: uh -huh. ¿no? Sí. y
1: los cafés de la ciudad son lugares de encuentro son esos lugares impersonales, nadie juega de local
0: ah, me gustó eso ¿eh? y sí usted me dice
1: que me esperaba realidad después dijo que fuimos al café me gusta que hablemos en el café
0: sí a mí también a mí también sí,
1: es un lugar donde uno de algún modo se produce un poco y salvo que esté mal a la teta eh, no se sale de esos cabales como lo haría en casa no ni para bien ni para mal
0: qué bueno eso Contra que
1: ciertas efusividades, por ejemplo
0: Claro, qué bueno eso de poder regular, eh, buscando otra coordenada de, de tiempo y espacio, eh, pero además eh, con cierto encanto, porque uno podría decir como Mara eh, bueno, un bar es un bar en cualquier lugar del mundo y podría ser un no lugar, y sin embargo, no sucede eso con los bares. No, no,
1: no estoy de acuerdo. Claro. Para nada, amo los bares y le diría qué es lo que estoy extrañando, pero bueno... Me las ingenio para encontrarme con mis amigos y para tomar café igual. Pero sí extraño los bares de la ciudad, ¿sí? me gusta sentarme en los bares, o sea, siempre al lado de las ventanas y mirar la ciudad, me encanta mirar la ciudad. Tengo además uno de los posts que suelo subir a mis lugares de escritura públicos y virtuales se llama El Flaner en la Ranura.
0: Ajá. El flaner
1: es alguien que es un personaje del antes siglo pasado que circulaba por la ciudad mirando, eh, mirando, a ver qué había y después escribía. Bueno, a mí me gusta eh, la figura del flaner porque ahora lo hago desde el balcón. Tengo un problema hoy que se le pregunto en privado. Porque uh -huh. aquí en mi, en mi ciudad, que no es mía sino es el lugar que habito con otros, que ahora con más regularidad que antes antes viajaba mucho más en, en los medios que solíamos usar en, en la era pasada
2: sí. que yo he dado a llamar este, como antes de Cristo y después de Cristo se escribe igual <risa> antes del coronavirus
1: y después del coronavirus sí yo tengo una, una valijita que uno de mis amigos favoritos también que no vive en esta ciudad yo tengo muchos amigos que no viven acá en mi barrio mm. eh, decía que mi, mi valijita tenía este más kilómetros recorridos que alguna de las conocidas empresas de transporte del país mira bueno, sí, sí pero bueno, a mí me gustan mucho los bares, me gusta circular me gusta viajar eh, me gusta mirar y escribir me gusta ver cómo se viste la gente cómo son los, los edificios en los otros lugares cómo son las costumbres me gusta mucho la diversidad y hoy la monotonía de bueno, de mi barrio que en el que nunca hay lugar para estacionar pero ahora sí hay mucho, cada vez hay más lugar para estacionar, curioso y que son todos como domingos a la tarde es que los domingos a la tarde son lindos porque terminan como el atardecer como decía Freud que es bello porque perece bueno, los domingos también son insoportables los domingos a la tarde y queremos que se vayan y a la tardecita nos agarra como malestar entonces algunos van a misa y otros van a dar la vuelta al perro <ríe>
0: claro qué no, angustia qué angustia,
1: todos domingos. qué
0: angustia cuando uno vuelve a casa viste después de un sí. domingo de dar la vuelta al perro
1: oh ah. pero, bueno mi curiosidad es la siguiente porque acá en esta ciudad eh, de Santa Fe bueno Parece ser que mañana este, van a uh, exigir que todo el mundo salga con barbijo. Y tengo una duda, quiero saber si al balcón tengo que salir con barbijo. entonces Alguien me dijo, no, es solamente para los que circulan. Es que yo circulo por el balcón. Porque
0: tengo un problema con
1: las ordenanzas, no sé, me voy a poner barbijo, me sacaré barbijo. Ya veré. Pero como me gusta conversar todavía, no he probado cómo será conversar con barbijo. Bueno será una experiencia que tendré
2: que hacer y después le cuento.
0: Se dan cuenta por qué, por qué charlamos tanto, ¿no? Eh, por teléfono en la previa, de bueyes perdidos desde hace un tiempito con, con, con esta rubia debilidad, porque eh, ella ella uno lo puede. Definitivamente eh, ya coincidir con que los bares no son un no lugar y con que le guste circular por ahí con el, con el el eh, en el balcón, haciendo de cuenta que es un paseo por por la ciudad y mirar un poco desde ahí, eh, ya es como que, que Elvira Diano tiene esa posibilidad de pintar colores en en el aire, como nos gusta decir en la radio, ¿no? Postales de una ciudad. Santa Fe.
1: No, no y además les voy a contar otro secreto total, que entre ustedes y yo nada más.
0: Claro. Resulta ser que yo tengo, el otro día comenté,
1: de la familia de los amigos que me había dado, ido a dar una vuelta en bici por el barrio, por la mm. bicicenda, bajo de mi balcón hay la bicicleta Pero no podés salir. Bueno salí por el barrio, yo tengo una pedalera con la que me siento a pedalear y paseo por el barrio, es más, me puse un sombrero, me pinté y me puse anteojos como si hubiera salido y bueno, es lo que puedo hacer, pero los bares me encantan, desde chica me encantan porque iba con mi padre a los bares, a mi padre le gustaba ir, le gustaba jugar a las cartas es más, mi padre, que tenía un transporte de películas o será por eso que me gusta viajar y siempre vivo como un personaje de película y miro las películas y pienso sí, bueno todo eso me encanta la rosa púrpura del Cairo por eso uh -huh. porque uno cree que la espectadora es Mia Farrow y no es uno el espectador y después uno dice no estaría en The Truman Show <risa> eh, alguien que bueno ahora con esta cosa de la Big Data y Gran Hermano que están todos perseguidos porque la plataforma favorita de todos parece que nos espían que hace rato que nos espían esto es una cosa para el ¿no? me parece nos está pasando un poquito pero bueno, iba con mi padre con mi padre a los bares y además iba a los cines o a sea, hacer lo que se llama el bordero Ajá. Que, llamaba, que es contar en la, es una cosa del teatro también,
0: sí. cuántos espectadores
1: hay y después se reparte parte parte, no sé para quién mm. así que yo escuchaba porque era pequeña y no me dejaban entrar a ver las películas prohibidas este, y ya además iba con mi papá acompañándolo de ¿no? entonces yo escuchaba las músicas de las películas entonces tengo mi propio Spotify en la cabeza y de músicas de películas entonces la mañana me levanto y tengo una música de película que me suena o una música y me siento en mi ordenador eh, a buscarla y la canto todo el día y canto el soundtrack, y qué sé yo, y qué sé cuándo. Así que me gustaba ir a los bares. Y mi padre iba a un bar, mire lo que le voy a contar. Iba a un bar que todavía entonces era un almacén y competía al paso, donde había una cortinita y detrás de sí se jugaba las cartas. Bueno, en ese bar de los Mufarregi, eh, jugaba las cartas mi padre con el Juan Isaer y con Tito Mufarregia y otros amigos sí. que tenía bueno,
2: ahí jugaba el Juan y que le encantaba jugar a las cartas también así que sus libros
1: habla de ese de ese bar y de los personajes que lo acompañaban y Tito Mufarregia era eh, bueno, a mí me gusta decir un escritor eh, la gente dice que era el loco de la ciudad no, era un escritor, porque escribía unas cosas maravillosas y además fue el primer grafitero de la ciudad que tenía ¿no? que escribía y caminaba, caminaba y venía. Así que yo, los bares, el cine, este, la música de las películas, son como eh, transitar por la ciudad. Para mí es fundamental, a mí no me diga que eso no es, no es un lugar, es un otro lugar. Donde uno ve... ¿Cómo circula la gente? ¿Cómo se viste? ¿Qué se, se pone para ir a tomar su cafecito el sábado a la mañana? ¿Qué se pone para ir a salir los, para salir los sábados a la noche? Yo la verdad es que no tengo un día fijo para salir. Todos los días son buenos para mí. Para ir a pasear, para ir a tomar café con los amigos. Me encanta ir a leer a los bares. ¿Sí? Me escri sí, sí, me encanta escribir en los bares. Me encanta hacer nada en los bares me encanta conversar también, pero en realidad todo eso para mí es un escenario maravilloso de, de compañías, de cosas para mirar, para pensar, para disfrutar, así que es lo que le diría que estoy extrañando, pero me las arreglo bastante bien, porque siempre tuve mucho gusto por las redes, por estar enredada, digamos, por la tecnología. <risa> Entonces hoy eso no es un obstáculo para mí. Entiendo que hoy para muchos es como una línea de segregación eh, terrible.
0: Yo te escuchaba el otro día. Sí, no
1: se puede,
0: ¿eh? Te escuchaba ¿Qué? el otro día cuando cuando charlabas sobre un poco de estos fenómenos de la educación en, en un video que compartimos en el radio despotador y con tanta gente amiga. Eh, hubo algo en particular de, dentro de tanto ¿no? la transferencia, el encuentro el desencuentro eh, uno podría pensar que hablar de, de los conceptos psicoanalíticos eh, podría llegar a ser como, como eh, para pocos, sin embargo eh, yo entendí ahí un poco la vida del bar Esta analista ciudadana que le puede hablar al otro social, que no precisamente tiene que ser psicoanalista para poder comprender algunas cosas de la vida, ¿no? Eh, que, que, que nos juntan, nos separan, o nos duelen, eh, no igual, pero a veces parecido. Y, y me quedaba con esto tuyo de que si bien hacías mención al aula... Eh, me parece que, que podría traspolarlo no tan fácilmente, pero haciendo un intento artesanal a, a lo que no garantiza precisamente el encuentro, que es estar ahí.
1: Ah, sí, lo podría traspolar fácilmente, porque de allí viene. Uh -huh. En realidad la traspolación fue hacia el aula por un pedido de unos directivos de una institución de formación docente. Eh, sí, mi gusto por hablar en la en castellano, como me dijo una amiga suya que recibió el video por sus manos eh, sí es mi gusto es mi gusto por hablar el lenguaje de la calle no siempre es <risa> ligero sí. pero bueno por hablar esa lengua no pero mire hay toda una cuestión ahora dando vueltas en realidad de una cosa es si hay psicoanálisis o no a través de los gadgets y yo he estado pensando en estos días con este apresuramiento que nos ha dado y que me ha dado. Yo creo que me senté a escribir en esta nueva vida coronavirus inmediatamente. Usted sabe que a mí, Carolina me escribe.
0: Sí, yo escribo y, sí. y bueno, lo proceso así. Pero me parece que tenemos como
1: un empuje a concluir cuando todavía estamos en el tiempo de ver.
0: Claro, en ese instante donde todavía no se desplegó el tiempo de comprender, ¿no?
1: no, no, no porque lo que hay para ver muta permanentemente todas las coordenadas se diluyen como agua bajo nuestros pies el tiempo, el espacio las regulaciones de cientos si salgo, si, no, si dura fila la terminología todos, todos hablamos de exponencial no sabemos lo que quiere decir okay. las cosas que decimos ¿cuánto dura el virus arriba del cartón? 72 horas, 72 días bueno, ¿qué es eso? todo eso que es una, una lengua que nos atraviesa, un temor. Bueno. Y una de las cosas que se ha puesto en foco entre mis colegas practicantes de psicoanálisis es si hay psicoanálisis o no. Bueno, yo desarmando un poco eso, pienso si hay transferencia. Uh -huh. Pienso si hay encuentro. Lo voy a poner más en términos de los amigos. Eh, en primer lugar, este, tal y como decía en ese video que usted cita, no no garantiza estar de cu cuerpo presente con alguien que hace encuentro. ¿Mm? Uh -huh. eh, jamás diría en público no hay relación sexual porque nos llevaría cinco años aquí. ¿no?
0: ¿Qué, ¿Qué
1: quiere decir eso? No hay relación sexual satisfactoria, no quiere decir otra cosa. Eso. Quiere decir no hay cual.
0: la tuerca para el tornillo, no hay la media naranja.
1: Claro, no hay la. Entonces, a veces estamos de cuerpo presente más solos que si estuviéramos en el medio del desierto. Uh -huh. eh, están los malos entendidos, los desencuentros, y esos también pueden tomar forma virtual. ¿Qué, qué quiero decir? Que, eh, por ejemplo, en la educación, si hay amor o un saber compartido, uno puede ingeniárselas con la tecnología y seguir adelante. ¿Qué, qué está elidido, o eludido o salido de allí en los sentidos con los que nos aproximamos el cuerpo del otro está el tacto, eludido y el olfato dice si usted que se perfuma bueno, yo hago lo mismo eh, cuando voy a hacer una videollamada resulta que me perfuma bueno, eso es mi costumbre sí, me gusta ¿Mm?
2: uh -huh.
1: eh, pero nos relacionamos a través de la mirada y de la voz y la voz ...tiene un peso... ...usted es un hombre de radio... Claro. ...sabe de lo que estoy hablando... ...sabe muy bien... ...la mm. voz tiene sus encantos... ...entonces... ...su encanto, su poesía... ...su fuerza... Eh, ...su prestancia, su enunciación... ...entonces... ahí no hay encuentro... ¿eh? ...no quiere decir necesariamente... ...que quien nos esté oyendo... ...nos esté escuchando... ...y se entiende la diferencia... ...entonces lo puedo decir por experiencia propia de, de lo viajera que he sido y sigo siendo, porque estoy viajando desde el balcón y desde mi ordenador para todos lados, entonces estuve hablando con mi hermana americana que, con la que viví en el mismo cuarto los 15 años en, en Ohio en el norte este de Estados Unidos pero ahora vive en el North Dakota estuve hablando con ella que también población en riesgo nevada en la costa, su casa nueva y como este y como el otro bueno, y pudimos hablar como, como siempre ¿no? y nos ha gustado en todos estos años encontrarnos algunas, las pocas veces que hemos podido y que no hay lazo, claro que hay lazo ¿no? por supuesto que sí yo no necesito desayunar con ella todos los días de cuerpo presente o ir a hacer el ritual de las peñas de los jueves Claro. Las peñas a veces a son un plomo. Y la gente dice, ay, me tengo que ir porque resulta que me olvidé la rama de y es mentira. Entonces, el ¿en lazo que yo tengo muchos amigos. Tengo muchos amigos en el país y fuera del país con los que recorrimos miles de kilómetros, a lo mejor para ir a una jornada o un congreso, y no estar mucho tiempo juntos. O viajamos a Buenos Aires, y entre que uno va a análisis, el otro va a controlar, el otro tiene un grupo de estudios, y, y yo A lo mejor de tres días que hemos decidido coincidir, cenamos uno. Es verdad. Y, y sin embargo, morimos por vernos, y vernos, y ahora estamos... porque Y la verdad es que... Eh, sí, por un tiempo no vamos a poder vernos y notarnos las arrugas de cerca y poder abrazarnos pero el lazo el lazo no se rompe con eso se pone a prueba se pone a prueba ¿no? se el... pone a prueba como se pruebe el amor en la dificultad
0: ahí vamos es una época de de guardar abrazos el Diano, de guardar algunos besos
1: y, no sé hay que guardarlo, yo diría que habrá que fabricar nuevos, porque capaz que después se vence, ¿no? Eh, yo creo que uno puede, y lo habrá visto porque le escribí, tener otros gestos de amor, me voy a referir a la paciente de la Lacan famosa por el gestador. una paciente que a las 5 de la mañana se despertaba que era la hora, la paciente que había sobrevivido a la loca Sí. Y se despertaba porque a las 5 de la mañana le volvía el recuerdo de cuando iban los nazis a buscar a los judíos. Cosa que, bueno, de la que ella sobrevivió. Y un día, eh, la cara eh, no podía superar ese acontecimiento traumático, se levantó y le hizo una caricia en la mejilla. Caricia que ella decía que guardó para siempre. En francés, gestapo, que es un gesto en la piel, caricia, eh, suena como un gestapo. ¿m? Bueno, ese significante de la caricia en el cuerpo, a ella le permitió seguirse despertando a las 5 de la mañana, no lo podía evitar, pero recordaba la caricia y volvía a dormir. Entonces, este es un tiempo de otro gestapo. ¿m? de otros gestos de amor que carmen el acontecimiento traumático que quiero decirle todavía no aconteció y con mi afinidad con es, la ficción y el punto de las películas hace muchos días ya no sé yo, parece mil, 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 pero no, a tanto pero los días tienen otra longitud ahora y las noches ni me cuento que eh, estaba pensando bueno, sí, por supuesto, ya es un lugar común. Esta película nunca la vi. No, no la vimos, y es más, la estamos viviendo y somos espectadores y protagonistas. No soy de los que creen que esto tiene un guionista atrás, un director macabro, un otro maligno, que no, no, que no es que... No, la verdad es que eso sería hasta más aliviador, porque podría pensar hay otro que nos va a titiritear y nos va a sacar de este lío. No, la verdad es que no no, no me acompaña ese pensamiento. Entonces sí, es una película que después se podrá contar y se contar, la contarán los juglares por muchos años, como cuentan ahora los juglares las pestes anteriores. Pero un día me levanté, yo suelo despertarme a veces, antes de que salga el sol a escribir, escribo como de corrido, Uh, algo que me viene como se procesa como el sueño y pude escribir que esto es para mí un thriller de final abierto una película de suspenso estamos todos como ahí esperando que venga uh, que venga el jugo uh, que venga la tormenta uh, con los maderos cruzados atrás de las puertas y bien este, amartillados y enclavados para que. Mm. ¿Y qué, qué sucede? Estamos viendo las películas, de, no son películas, pero estamos viendo videos de lo que va sucediendo en otros lugares. Y quiero decirte que ¿qué vemos: los italianos muriendo a la italiana. Mueren a la italiana. Como yo soy cittadina eh, italiana. 130, cuatro cuartos, ¿sí? mis <risa> cuatro abuelos
2: eran italianos. Imagínese el dolor estrujado en mi corazón,
1: preguntando por eh, los descendientes de mis abuelos, los amigos que me dicen los viajes que he hecho, si están bien, si están bien, que se empeñen que no uh -huh. Por supuesto, pero mueren a la italiana. Los japoneses, ¿qué digo? Los coreanos, que fueron? Los fueron a ayudar, dijeron: No podemos entender, porque esta gente no se queda en su casa, y bueno, no, son italianos. Primero la dignidad de la vida afuera y después me voy a cuidar. Es así. Entonces fueron los primeros a salir a cantar por los balcones, que se imitó en todo el mundo, pero en cada lugar se cantan cosas distintas. ¿Qué cantaban? Velachiao, el himno de los partisanos contra los nazis, un himno de libertades estremecedor. Eso cantaban en el norte. Y en el sur, los sicilianos cantaban, y los napoles cantaban, este el himno de los tifosos. Que se canta como un himno de, de cancha, ¿no?
0: Así es. Este, que dice: Pues,
1: gente, no mole a más. Esta gente no se rinde nunca. Entonces, lo que pasa es a la italiana. Si uno recorre cada país, va a ver que en cada país lo que está pasando tiene esa marca cultural y permítame con la tristeza que me da también lo que pasa en Estados Unidos porque ya le acabo de decir, tengo una familia es de los becarios ¿no? No. Uh -huh. ah, que además eran descendientes de latinos y me duele profundamente lo que pasa pero parece una película del far West ¿sí? de cowboys ¿por qué? porque salieron rápidamente a comprar armas ¿No? y entonces así como hay independentistas que dicen ¡No! ¡Nosotros no vamos a hacer la cuarentena! No! Mueren con, espectacularmente como una película de Hollywood y yo digo, cada país es la película que se armó. Lo que no alcanzo a ver es cuál es la película que va a contar la historia de los argentinos. Tal vez, porque más que me pese, estoy muy involucrada. Y no puedo todavía, por más flaner que me guste ser y balconearla desde el balcón, verla. Estoy viviéndola intensamente. Y no sabe lo que le agradezco esta conversación en este bar.
0: Usted sabe que eh, yo creo que en algún momento me voy a hacer un tatuaje con, con sus palabras, que sé cuando las pone en algún lugar público... <risa> Deja que el otro se adueñe y, y es esto de amo vivir y sus consecuencias yo tengo un regalo para el final para, para esta rubia de habilidad mía que no saben lo que me hace reír por teléfono lo que charlamos lo que fumamos eh, y, y honestamente quien encienda este dispositivo seguramente eh, bueno se encontró con otra cosa ¿no? no con un cúmulo de conceptos con una lista de citas eh, sino con una conversación con una charla con un escuchar eh, y pintar colores en, en postales que cada quien puede con los colores que, que la paleta le da eh, Elvira Diano recién decía que, que bueno bien tan a ella nos no, 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 no recitaba algo en, en, en ese italiano que, que llevamos tantos en la piel y eh, te quiero regalar eh, un pedacito de un lugar que, que la verdad que cuando lo vimos florecer otra vez con, con peces, con el agua transparente, en lo personal digo, y, y en el entorno nos dio esa, esa cosa de decir cómo puede ser la pucha che que hay lugares del mundo que terminan siendo más lindos a veces sin nosotros. Eh, Iba Nikki ¿te suena? Sí, claro que sí, como que no, ah,
1: qué profunda emoción.
0: Recordar el ayer
1: cuando todo en Venecia me hablaba de amor sí, sí, claro que sí pero además me la hacían fácil porque en realidad este, quien la popularizó por fuera de Europa fue Charles Nabor.
0: Sí, sí. y a mí en
1: Venecia bueno, por supuesto todos los lugares a mí una de las cosas que más me gusta en el mundo ¿sabe cuál es? llegar a una ciudad que no conozco ¡ay! ¡Ah! así sea un pueblo perdido del campo me parece maravilloso, porque no sé nada de ahí, no sé por qué las calles se llaman, cómo se llaman, no sé cómo son los bares, no sé no, nada, no sé los nombres, no, me parece maravilloso. Pero bueno, Venecia tiene sus cosas, y tiene sus cosas, este. es más, yo estoy segura que los espíritus de todos esos caballeros que llevaban... Eh, bajo el puente de los suspiros, la gente cree que el puente de los suspiros es de los suspiros de los gondoleros y de los enamorados, no, 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 es los que lo llevaban del palacio,
0: uh -huh. del palacio ducale a los calabozos y los castigaban
1: o sea que es puro dolor y caminando por las calles de Venecia no siente que va a aparecer alguna por ahí con una capa y una de esas máscaras y una daga y... y bueno y siempre me ha costado muchísimo irme de Venecia y me he ido le voy a decir medio molesta con todos los que sí se quedaban ¿no? mira entonces solía pensar uy Venecia sin ti y sin mí y ahora es sin ti, sin mí, sin nadie más que sus auténticos habitantes, que hoy estarán empobrecidos porque han vivido del turismo, no aun cuando los dueños del turismo no sean venecianos, eh, pero también aliviados de no tener todos esos ojos extraños, tratándolos como bichos raros. Entonces pensaba ¿Cómo será la vida de un veneciano hoy sin, sin los cientos de miles de personas que pusieron en riesgo sus puentes maravillosos y añejos puentes eh, por ni siquiera haber regulado como se regula en un teatro que esa era una sala donde no podían entrar tantos a la vez Entonces, bueno, Venecia... El Himalaya, las, las grandes bellezas de nuestro planeta están respirando un poco de aire puro, mientras los habitantes llamados humanos de este planeta eh, nos preocupamos mucho porque perder el aire, que es el síntoma de esta peste, mmm, nos quitaría del juego. Entonces,
0: a respirar hondo, vermouth con papas fritas y good Aquí en la radio, cuando se enciende el micrófono, eh, se enciende un significante muy caro para que nuestras voces sean. Eh, este órgano que estaba destinado solo a respirar y deglutir eh, porta un instrumento que suena, pero puede hacer un ruido, eh, o puede portar otra cosa que son eh, algunas palabras posibles. Qué callada quietud, qué tristeza sin fin, qué distinta Venecia. Si me faltas tú, Chestapo, un beso grande. Elvira Diana. Un beso.
2: Come triste Venecia, soltanto un año Come triste Venecia. E no si ama più si cercano parole e nessuno dirà e eh, si vorrebbe piangere e eh, non si può più come triste Venezia se ne Porque en los ojos y dentro la tu mente c'est solamente luz. Como triste Venezia, soltanto un año dopo. Como triste Venezia, se non se si ama più. e le chiese si aprono per noi ma non lo sanno che oramai tu non ci sei va de la ironía